0: UOL Entrevista Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos,
1: empresários e muita gente interessante
2: Olá, estamos aqui no estúdio Folha UOL para entrevistar a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves Muito obrigado, ministra, por ter aceitado o convite
1: Uma alegria estar com vocês aqui Você esqueceu de falar uma coisa? Ministra mais bonita do Brasil.
2: <risos> eu sou o repórter Gustavo Olive, da Folha de São Paulo, e aqui ao meu lado está a repórter do UOL, Constança Rezende. Ministra, para começar, eu queria tratar de um tema que tem causado uma comoção nacional. É... A senhora é uma das maiores críticas à violência contra as crianças, mas, estranhamente, não se posicionou sobre a morte da menina Agatha Félix, de 8 anos. Por quê?
1: Eu estava pronta para me pronunciar, na verdade sim, eu tenho feito manifestação em diversos episódios que envolvem violência contra a criança, 30 crianças são assassinadas por dia no Brasil, essa marca precisa deixar de existir no Brasil, chega de violência contra a criança. No caso específico da menina Ágata, e que eu inclusive chorei, chorei muito quando assisti o vídeo do avô, me emocionei demais. Eu só não me pronunciei, estava tudo pronto, aí comecei a, a tuitar Quando eu vi que estava usando esse episódio para um embate político desnecessário. Não respeitaram a dor da família, não respeitaram a dor daquele avô. E eu acho ridículo fazer um, esse debate, esse embate, essa confusão política em cima da morte de uma menina. Foi uma criança
2: linda. Mas a senhora não acha um pouco de insensibilidade do governo? Porque a gente está falando de familiares, a gente está falando de embate político. E a senhora, nem o presidente Bolsonaro, se posicionaram e lamentando para a família. Foi ruim. Olha,
1: veja só, é, a minha posição com relação à violência contra a criança, ela é manifesta o tempo todo, essa é a minha vida. Eu sou uma sobrevivente de violência na infância. Todo mundo conhece a minha posição, todo mundo sabe da minha indignação. É, eu não me posicionei exatamente por isso. Vou visitar a família, vou estar com a família. Já estou procurando esse momento de estar com a família. E não quero holofotes, não quero que ninguém fotografe, não vou nem dizer o dia que eu vou lá, eu vou abraçar essa família. E nós precisamos saber o que essa família está precisando agora. É isso, eu não vejo nos embates ninguém falando o que a família está precisando. Quem foi lá abraçar essa família? Eu vejo artistas na rua, com placas, todo mundo se manifestando por causa de um problema que aconteceu, mas a crítica é a polícia. Eu não vejo ninguém preocupado com essa família. A minha preocupação é com a família. Mas o, com o governo esta não poderia ter, família, ter se posicionado com esta... pela
2: família? Porque com...
1: não houve, Pera o que ficou calado. Veja só, a, a cobrança conosco é quando é, o episódio supostamente... Foi feito por um policial. Não sei se a perícia já saiu. E os episódios todos os dias do crime? Eu não vou me manifestar? Se eu ficar o dia inteiro me manifestando com relação à morte de criança, são 30 por dia. Eu vou gastar o dia inteiro me manifestando. Então, o que eu resolvi fazer com relação à Agatha, a Juan e a qualquer outra... Outro episódio com criança, trabalhar muito, trabalhar muito para que a violência contra a criança no Brasil seja erradicada. O presidente
2: Jair Bolsonaro deveria visitar também a família da Ágata?
1: Olha, não só a Ágata, nós deveríamos visitar todas as famílias que perdem uma criança no Brasil, mas a gente não tem condições de fazer isso, são muitas, são 30 assassinados e as que são mortas por falta de assistência médica e as que são mortas em áreas indígenas porque são enterradas vivas em nome de cultura. Essa é uma nação que, infelizmente, gente, a violência contra a criança nos envergonha. Sangue de inocentes são derramados todos os dias. É, é, sacrifício de crianças acontece nesse país e as crianças que desaparecem. Então, assim, que bom que esse episódio sacudiu o Brasil. Mas não foi só a Agatha, são muitas que estão Mas morrendo no Brasil. Mas
0: nesse caso, é, a suspeita é que o próprio Estado pode ter sido... O causador da morte, não é Olha, diferente do que esse, os outros casos das indígenas? Veja né? só, nós estamos
1: esperando, eu acho também precipitado, é, a gente está falando que o Estado é culpado, vamos esperar... É uma, uma suspeita, é uma suspeita, vamos esperar... Vamos esperar o resultado das investigações. Mas assim, que Agatha não seja esquecida, que Juan não seja esquecida, que as crianças que estão tombando nesse país não sejam esquecidas. Que a gente possa, quem sabe, a partir da, do episódio Agatha, nos unir mais na proteção da infância no Brasil. Nos unir mais em defesa desses pequenos que Se... morrem todos os dias no Brasil. A senhora vai
2: visitá-la, a família dela? O senhor... A senhora vai convidar o presidente Jair Bolsonaro para visitar a família da Agatha? Vou
1: convidar sim, vou falar com ele sim. vou convidar. A
2: senhora acha... acharia que ele tem de ir?
1: Não tem que ir. se ele for no caso de Agatha, vão cobrar, por que, que ele não foi no caso de Juan? Por que, que ele não foi no caso do outro menininho? Então é o seguinte, o Estado, indo, estando lá, eu indo, alguém do, do corpo do governo ir,
2: eu acho que já é o suficiente. É que, ministra, teve um episódio recente do MC Reaça, que ele morreu, ele é acusado de ter agredido uma mulher e o presidente prontamente se posicionou nas redes sociais. É estranho que ele não se pronuncie nesse momento que você tenha a dor de uma família. Vocês
1: já perguntaram a ele por, causa, por que ele não fez isso? Não seria exatamente por o mesmo, o mesmo motivo que eu não me posicionei, porque se estabeleceu, nesse caso, gente, uma guerra ideológica. Não vamos fomentar mais essa guerra, vamos chorar. Eu acho que a gente tem que chorar, se prostrar nessa nação, pedir perdão a Deus pelos pecados dessa nação. E um dos pecados, gente, é a morte de crianças. Vamos cuidar da família. E política cuidar
2: pode ser adotada tantas, para proteger tantas, essas crianças nessas áreas Tantas, de
1: veja só: o, o, o presidente Bolsonaro, ele sabe. Se elegeu com um discurso muito forte no combate à violência no combate à violência contra a criança a violência contra a mulher a violência contra os indígenas a violência como um todo o pacote anticrime está aí gente é uma proposta espetacular do governo para enfrentamento à violência nosso ministério tem trabalhado muito nas questões da infância. Nós estamos apresentando excelentes propostas para o enfrentamento à violência. Nós estamos entregando para o Brasil agora um disco que, que funciona, Esse que pacote não funcionava. Que é a questão do
2: excludente de licitude, a senhora considera que é uma medida polêmica, deve ser reavaliada?
1: Ela é polêmica, mas eu, eu sou a favor da medida. Eu mas sou não a pode favor.
2: dar um aval para que policiais cometam crimes?
1: Não. Eu acredito que não. Gente, por que, que nós temos que dizer que nossos policiais são irresponsáveis o tempo todo?
2: Mas há que muitas que... mortes causadas por policiais no Brasil.
1: Muito mais pelos bandidos. Nós estamos numa guerra contra o crime. Do jeito que está, não pode ficar. Se vocês me derem uma outra alternativa, está todo mundo aí muito preocupado, mas me dê uma outra alternativa. Se vocês me provarem que eu sentar numa roda de conversa com um bandido, eu vou convencê-lo a não cometer mais o crime, a gente para tudo.
2: Mas, ministro, a os gente policiais poderiam ser melhor preparados, ter um trabalho de inteligência? Porque, no caso da Ágata, se foi realmente o um policial não ter como provar, ainda está sendo feita toda a perícia, é, teria sido um problema, na verdade, de preparação das polícias no Brasil. Sim,
1: essa, essa é uma grande proposta, tá aí, você apresentou uma grande proposta. Preparar melhor os nossos policiais, investir mais no salário dos policiais, investir mais na força de segurança, essa é uma excelente proposta, essa sim eu compacto com você e a gente vai trabalhar muito por isso. Agora, o pacote anticrime que está lá, lá no Congresso Nacional, eu sou a favor. E olha uma ministro de Direitos Humanos falando isso, é porque o maior... E o mais importante de todos os direitos humanos é o direito à vida, que está sendo violada todo dia por causa do crime no Brasil.
2: A gente vai agora para um outro tema.
0: Ministro, recentemente um outro tema polêmico no Rio de Janeiro foi quando o prefeito Marcelo Crivella entrou na justiça e conseguiu né, censurar a venda de uma história em quadrinhos na Bienal do Livro, que apresentava um casal é, homossexual se beijando. Depois a decisão acabou sendo reformada. É... Você achou que essa decisão foi razoável? É, se uh, um conteúdo desse tipo viesse parar aqui ou na pasta, a senhora também adotaria uh, a mesma medida? O que é a... isso? Oh, yeah.
1: Esse episódio específico eu não acompanhei. Eu estava fora do Brasil, estava na Hungria, num grande evento sobre família, eu não acompanhei esse episódio, ouvia, assim matérias de longe, não quis é, 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 mergulhar nesse episódio porque eu estava extremamente ocupada com outras coisas. Agora, e você perguntou se acontecesse aqui. O, o que eu não entendi ainda sobre esse episódio, e juro para você, eu não tive tempo de me debruçar sobre esse episódio, lendo manchetes aqui e outra ali. É, esse material estava destinado à criança, parece que não estava destinado à criança, estava destinado a adulto. E, e houve uma confusão que estava destinada à criança. Não conheço o conteúdo, não material, vi. Não sei, não sei se era, era só. Um, não sei se era, só, era um beijo, só um beijo. Gay.
2: Era um beijo entre dois homens. Um desenho. Por exemplo, é, era só isso. E aí o, o prefeito tentou censurar essa publicação.
1: É, eu não vou me posicionar com relação a esse episódio.
2: Agora, se Mas foi Mas a senhora defende a censura nesse caso? Não
1: porque se o material era para adulto, não era para criança, e se o pai quiser comprar e dar para a criança, o pai, a criança pertence à família, se a família acha que deve dar, a família então, dá. Então a
2: senhora acha que o prefeito cometeu um erro nesse caso?
1: Não sei se ele cometeu um erro, porque eu não conheço o conteúdo desse material. É um beijo, é só é um, um só beijo. beijo. Eu, eu acho que a gente poderia conversar com o prefeito sobre isso, mas não vou dizer que ele cometeu um erro, não Se vou dizer. Se fosse um
0: beijo de um casal heterossexual, teria que haver essa questão da idade mínima para... comprar? Não,
1: não, não teria, porque nos livros de contos de fada, o príncipe beija a princesa, não. O que acontece com relação ao beijo gay? Ainda temos no Brasil uma sociedade muito conservadora os pais querem falar sobre isso com seus filhos e às vezes os pais são surpreendidos que alguém fala antes deixa eu contar para vocês um episódio Mas, Lisa, tem diferença deixa eu contar... entre um beijo
2: De... heterossexual e homossexual?
1: as famílias querem falar sobre isso com as crianças, deixa eu falar para vocês deixa eu usar o meu exemplo vocês entenderem bem claramente quando eu falo que a família que decide a hora de mostrar ou não para uma criança. É, no meu caso, eu sou mãe de uma criança indígena. Na cultura da minha filha, eles não aceitam a homossexualidade. Tá? Nós temos algumas culturas indígenas no Brasil que não aceitam. E aqui a gente pode até fazer uma discussão depois sobre isso. É, a minha filha nunca tinha ouvido falar sobre gay. Sobre a homossexualidade. E quando ela veio morar conosco, nós estávamos nos preparando para conversar com ela sobre isso. Eu e meu esposo, a gente estava trabalhando de uma forma muito bonita. Nós iríamos falar para ela que na nossa cultura tem homens que amam homens, mulheres que amam mulheres. Nós iríamos introduzir esse assunto de uma forma muito, muito, muito pedagógica e muito madura com ela. Inclusive, a melhor amiguinha dela, a menina que ela passava o final de semana em casa, as mães eram lésbicas. Um casal, assim, que me ajudou muito no primeiro momento na criação da Lulu, porque a Lulu chega com, uma, com um conflito de cultura. E a gente estava tentando preparar a Lulu para falar sobre aquilo. A Lulu tinha apenas sete anos de idade na escola. E quando ela chega na escola, ela é surpreendida com uma cartilha. Uma cartilha indevida que não podia ter sido mostrada para nenhuma criança. E ela chegou em casa apavorada. Mãe, uma coisa, o que é, filha? Homem na cama com homem. Foi dessa forma que ela viu a cartilha. Estava na escola. Eu fui ver a cartilha. Eu me senti usurpada naquele momento, como mãe. Era eu que queria trabalhar aquilo com a minha filha. Ela estava há menos de seis meses em casa e estava trabalhando tudo isso com ela. E às vezes eu entendo que tem famílias que a família quer falar com a criança então sobre isso. Então a
2: senhora isso. acha que a diversidade sexual não tem que ser abordada na, escola, na sala de aula, tem que ser abordada da, da, em casa.
1: A, 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 veja só, a família tem o direito... De falar sobre isso com seus filhos. O que aconteceu no Brasil é que, antes da família começar a falar, nós começamos a ver material em escolas no Brasil para crianças de 2, 3 anos de idade. Mas é que
2: tem muitas famílias que não vão falar sobre esse assunto porque o preconceito estão nos pais.
1: Será?
0: Você nas duas casais gays. Deixa só, deixa uma coisa para vocês.
2: Deixa uma coisa para vocês. aí. É uma questão de generalidade. Vocês estão generalizando. Vocês estão dizendo
1: que são muitas famílias. Não são tantas famílias que têm preconceito assim, não, gente. O Brasil é o
2: país que mais mata LGBT. Ministro.
1: Quem apresenta esses números?
2: Os institutos. Que institutos? É... As entidades. Vamos, vamos questionar. As entidades vamos que que vamos as
1: questionar as fontes sobre isso. Vamos começar a trabalhar números de verdade. Esse é um, Eu gostaria um de vir aqui. Eu de um
0: ex-coordenador da diretoria de promoção de, de direitos LGBT da, do, da sua pasta que revelou que 8027 pessoas LGBTs foram assassinadas no Brasil de 1973 até 2016 apenas 73 pela a, a, 63 dois, a 2016 16. apenas por pela identidade, orientação sexual e identidade de gênero.
1: Em 73,
0: é, o ex já existia da sua um paz,
1: registro né? em 73 no boletim de ocorrência sobre homofobia. Peraí, peraí. Ó, Existe violência contra a gay no Brasil, gente, existe. Existe preconceito, existe. Mas cuidado com os números. Nós agora estamos entregando para o Brasil uma verdadeira ouvidoria de direitos humanos. Agora a gente vai ter um recorte de verdade. Em 73, os crimes não eram registrados. Você morreu por homofobia. Nem se falava disso em 73, 73, 83. Então vamos ter muito cuidado. Por ano morrem no Brasil, 61 mil pessoas são assassinadas no Brasil. O público gay é muito grande no Brasil, então é só para assassinar hétero. Vamos ter cuidado com isso, vamos ter cuidado com o número. Mas assassinar gay
2: ou simplesmente por assassinar por crime? Veja só, Existe aí que está, tá. esse, esse
1: recorte, morreram 8 mil gays. Os 8 mil gays foram assassinados por motivação de gênero? Vamos, vamos questionar muito isso, gente. Todos os gays que morreram foram assassinados por crime de ódio? Eu gostaria, olha, eu vou dizer uma coisa, e se a gente, nessa nova ouvidoria, a gente chegar à conclusão que foram, e que o número é muito maior, talvez a gente tenha que rever muita coisa no Brasil, em forma de política pública. Só para Mas vamos ministra, atrás dos números verdadeiros. A
2: senhora defendeu, então, que a questão sobre a diversidade de gênero seja abordada apenas em casa.
1: Não, o, o, não. Não, tipo não, apenas, em, não pode apenas em casa. Veja tá. só, o que nós temos que trabalhar? Todo combate a preconceito combate a todo preconceito. Existe preconceito com, contra homossexuais? Existe. Existe violência contra homossexuais? Existe. Mas existe preconceito também contra pessoas com deficiência? Existem. Existe violência contra de, mulheres com deficiência? Existe. Tanto é que temos uma nova lei hoje no Brasil que ah, nos força a fazer o registro da violência contra a mulher, trazendo o recorte se ela tem ou não deficiência. Vocês vão se assustar agora com que vai ser notificado no Brasil. Existe preconceito nessa nação? Existe. Contra religiosos? Existe. Contra evangélicos? Existe. Nós vamos ter que trabalhar o combate a todos os tipos de preconceito. O nosso ministério está trabalhando o combate à violência contra a comunidade LGBTI. E nós vamos enfrentar isso de uma forma muito séria. Como vamos enfrentar de forma muito séria? Como já estamos enfrentando a violência contra a criança, contra a mulher. Nós queremos erradicar a violência no Brasil.
0: Ministra, a senhora citou que participou desse evento recentemente, em Budapest, sobre é, direitos humanos da ONU e tal. O nome do evento era Cúpula da Demografia, né? que já tem um nome que é ultraconservador, e foi um evento que reuniu também pessoas é, internacionais com críticas à própria ONU, a, a direitos homossexuais a, e outras pautas, né, como o feminismo. É, o nosso blogueiro, Jamil Chade do UOL, é, conseguiu relatar que a senhora disse que o Brasil voltou a ser um país da família, agora. O que, que isso significa? Oh, é, tem alguma
1: falar. Deixa eu falar de planejamento familiar? Com flamilhar? todo respeito ao blogueiro do UOL, com todo respeito. Eu fiquei no evento um dia inteiro e uma manhã inteira. À tarde eu já me ausentei porque eu precisei, eu fiquei um dia e meio no evento. Eu não vi ninguém pregar ódio contra gay no evento. Eu quero que ele me prove em discurso que alguém, durante o dia que eu fiquei lá, pregou ódio contra gay. Um, este evento eu fui representar o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro foi convidado para ir a este evento, mas por causa da cirurgia dele, ele não pôde eu fui. O que nós falamos lá? O Brasil agora é um país pró-família. O que eu quero dizer? Políticas públicas no Brasil vão fortalecer a família. A realidade da Hungria é totalmente diferente da realidade do Brasil. Que bom que eu fui lá. Que bom que eu fui lá, porque eu descobri que nós estamos anos luz longe daquilo que nós gostaríamos que fosse feito para a família no Brasil. Por exemplo, licença maternidade na Hungria, três anos de licença maternidade. Olha que incrível, no primeiro ano a mulher ganha 100% do salário, no segundo ano 80%, no terceiro 50%. Se quiser voltar para o trabalho no segundo, terceiro ano, pode voltar. A senhora defenda
2: que se aumente a licença maternidade no Eu Brasil? Eu
1: defendo mais tempo da mãe com a criança em casa. Do agora, pai. essa realidade do pai também, essa é a realidade do Brasil agora, ainda não é. Podemos lutar por isso, podemos. vamos ter resistência muita, mas a gente pode trabalhar. Que
2: período a senhora considera adequado? Hoje são seis meses.
1: Um ano? Um, um ano, ano para, para mim seria, eu considero adequado, um ano. E para os pais? Para os pais, eu gostaria muito que isso fosse aumentado também.
0: Para quando?
1: Ah, se a gente pudesse ter aí para os pais dois, três meses, seria ótimo. Mas ó olha o problema, você gostou da ideia. Olha o problema que a gente vai ter com ainda no Brasil para a gente chegar a esse objetivo. A indústria vai reagir, o comércio vai reagir, mas a Hungria conseguiu. Ministra, nós somos muito diferentes da Hungria. Mas eu quero lembrar para vocês que esse país foi destruído na Segunda Guerra. E esse país conseguiu se reconstruir fortalecendo a família. Quer ver uma coisa interessante que eu ouvi lá? É, a partir do terceiro filho, você não paga imposto de renda. A isenção de imposto de renda a partir do terceiro filho. Claro, eles precisam muito povoar o país, eles têm uma realidade diferente com relação à nossa, eles estão trabalhando na reconstrução da sua nação ainda. A, sen a
2: senhora pedirá ao presidente Jair Bolsonaro para que... Se... Negocie o Congresso Nacional aumenta desse período?
1: Olha, já existe proposta no Congresso Nacional, existem inúmeras propostas. E a gente pode caminhar, sim, nesse debate dentro do Congresso Nacional. E é isso que eu quero falar. O Brasil, nós estamos trabalhando políticas públicas de fortalecimento de família, foi isso que eu quis dizer. Por exemplo, a amamentação. A mulher volta do período da licença maternidade, mas ela continua amamentando. Será que a gente não pode permitir essa mulher sair uma hora mais cedo? Já estamos trabalhando essa proposta. Então, o que eu quis dizer? Nós vamos trabalhar muito fortalecimento de família. O discurso está muito claro lá. Agora é uma nação que vai trabalhar políticas públicas voltadas para a família. Porque até então, nossas políticas públicas no Brasil eram construídas sem o recorte da família. E agora a gente vai trabalhar. E todos os ministros estão sabendo: olha, tudo que vocês fizerem aqui como política pública, pergunte antes. Até onde isso aqui fortalece os vínculos familiares?
2: Ministra, mudando um pouco de assunto, a senhora pretende distinguir a comissão da anistia e quando?
1: A comissão de anistia, a lei é clara. Ela não é uma comissão permanente. Ela é clara, era para julgar, era para receber requerimentos de violação de, de direitos num período. Essas pessoas, a maioria delas já estão muito velhinhas. Nós não temos que perpetuar essa comissão. Daqui a 10 anos, ela não tem razão de existir mais. Porque não vai ter mais pessoas para pedir é, indenização e para ter seus direitos reconhecidos como anistiado. Está acabando, os requerimentos estão acabando. Então, nós vamos receber os requerimentos até um certo período, nós não estabelecemos um prazo, nós estabelecemos regras muito claras, porque estava entrando muito requerimento, que era ação trabalhista e não era pedido de requerimento de anistia. É que... Havia uma grande confusão, então nós é estabelecemos critérios. Os
2: dizem o seguinte, que eles não sabiam que tinham direitos e descobrem depois e por isso eles fazem a solicitação tardia.
1: Mas veja só, a comissão já existe há alguns anos, inúmeras campanhas estão aí acontecendo. É, eu, eu entendo que daqui a 10 anos muitos não vão existir mais. Vai ser indenização reflexa, indenização para netos, eu acredito que essa comissão, ela caminha para se finalizar. Agora, veja, recebi um saldo Absurdo de 9 mil requerimentos para mim fazer análise. Esse povo não trabalhava no passado, não, gente? Por que eu não analisar esses requerimentos? Eu tenho um requerimento de 2001 que eu vou analisar. E isso me incomoda por demais. Quantos velhinhos daqueles 9 mil requerimentos que eu estou analisando? Quantos velhinhos morreram sem receber seu dinheiro? E quantos morreram enganados achando que tinham direito e morreram com raiva? Porque houve também o seguinte, muita gente saiu pelo Brasil, houve um ativismo de alguns advogados saindo pelo Brasil vendendo esperança. E é muito triste para mim, às vezes chega lá um requerente de bengalinha com 90 anos, acreditando, porque venderam a eles uma falsa esperança que eles vão receber dinheiro. A senhora afirmou dinheiro.
2: que está caminhando para um término. Sim. Quando a senhora acha que deve Olha, parar de receber novos requerimentos? Eu
1: acho que mais, no máximo, três anos já acabou esses requerimentos. Então a
2: senhora diz que até o final desse mandato do governo Bolsonaro, Olha, a comissão de anistia deve não receber mais requerimentos e acabar. Nós
1: já estabelecemos critérios. Os critérios de recebimento dos requerimentos estão bem estabelecidos. Tá. É possível que seja antes ou é possível que seja bem depois. O que nós temos que fazer é caminhar para o fim disso. Nós temos que trabalhar analisando o que está lá e já caminhar para o fim disso. E a
0: comissão de mortos Eparecidas, a senhora também trocou a equipe, né? Tirou uma troquei. procuradora, Eugênia, que era super conhecida no meio. E, inclusive teve uma decisão judicial também para a senhora reintegrar alguns membros, né, que tinham sido Sim. É, como é que tá essa questão da comissão de mortos e Eu troquei, Muito, mudou o paradigma. Não,
1: eu troquei exatamente pelo mesmo critério. Agilidade e entrega de resultado. A comissão de mortos desaparecidos hoje, qual é o maior trabalho dela hoje? Análise das ossadas da Vale de Perus. Meu Deus, isso vai até quando? O que a gente quer é dar resposta. Gente, olha, a sociedade está precisando de resposta. As famílias dos desaparecidos precisam de resposta. Não dá mais para a gente ficar prorrogando essas respostas. O que eu percebi? Os seis primeiros meses ficaram comigo, eu não vi aquilo caminhar. Eu não via respostas ali. Então, eu precisava que isso caminhasse mais rápido. Mudei buscando agilidade na análise das ossadas. Já entregar para as famílias é ou não é do desaparecido. Temos que lembrar que a gente tem mais de 1.300 ossadas lá e apenas 40 famílias ofereceram o DNA para fazer análise. Já que a senhora
0: falou que está atrasado, tem algum prazo que a senhora está dando para Já para estou
1: pedindo para a nova comissão urgência. Vamos fazer as análises urgentes. E outra coisa, gente, que aqui eu quero trazer essa outra visão de direitos humanos que no Brasil estava tão esquecido. Se essas ossadas não pertencem a essas 40 famílias que entregaram o seu, manu... o seu... O seu DNA para análise, essas ossadas pertenceram a alguém. Eu tenho que sepultar essas ossadas. Nós temos que ter respeito aos mortos no Brasil tá lá essas ossadas há quanto tempo? Eu vou ficar usando esqueleto há quanto tempo no Brasil? Precisamos de resposta. Isso, para mim, é urgente. Vamos caminhar. Então, como eu vi nos seis primeiros meses, que a coisa não andava, a coisa não andava, não andava, vou mudar essa Mas equipe. Mas a gente pode dar
0: uma esperança, um prazo. Olha, é... eu,
1: eu já falei para nossa equipe, a gente quer até... Abril do ano que vem, entregar todas as respostas dessas ossadas. E depois no a gente revê, de depois de a gente revê, sim, depois a gente rever o caminhamento da comissão. Como é que essa comissão vai caminhar depois? O nome da comissão, ele é uma comissão de mortos e desaparecidos. É possível que a gente continue com essa comissão, com mortos e desaparecidos, agora. Nós estamos com muita gente desaparecendo todo dia no Brasil. Nós estamos com muita gente é, sumindo, só crianças... Que não temos dados oficiais ainda há uma indicação que 40 mil crianças desaparecem por, por ano no Brasil então que essa comissão caminha agora com esses novos episódios de desaparecimento no Brasil e nós vamos enfrentar esse tema esse tema tem sido prioridade no nosso ministério, gente, não dá para a gente dizer que some 40 mil crianças e que 14 mil nunca são achadas e que as campanhas para encontrar essas crianças no Brasil ainda é uma foto atrás de uma conta de água e luz. Senhora... Nós estamos trazendo agora aplicativos de tecnologia para fazer o enfrentamento ao desaparecimento de crianças, adolescentes e de adultos também.
2: Que aplicativo seria esse? Veja
1: só, hoje no Brasil, quando uma criança desaparece, é... algumas horas depois que a polícia começa a investigar, mas nós temos no Brasil hoje, um carro quando é roubado no Brasil, meia hora depois, tem um sistema chamado Sinal, na Polícia Rodoviária Federal, meia hora depois, todos os policiais, rodoviários federais e quem quiser entrar no aplicativo, recebe a foto do carro, a placa, o dono e aonde foi roubado. Isso tem ajudado a recuperar muitos carros no Brasil. Espera aí. Porque quando uma criança desaparece no Brasil, meia hora depois, todos os policiais não recebem o nome da criança, a idade onde ela desapareceu. É assim no Canadá. No Canadá, meia hora depois que uma criança desaparece, todo mundo recebe, inclusive a população recebe no seu telefone um alerta. Tal bairro, tal rua, subiu uma criança e é a falta da criança. Então nós temos que trazer para o Brasil tecnologias para a gente achar essas crianças. Procurar uma criança 70 horas depois, essa criança já saiu do Brasil, gente. Ministra,
2: falando ainda sobre Nós crianças. vamos
1: enfrentar isso com muita firmeza. A
2: senhora defende, então, esse combate à violência contra as crianças. Sim. O que eu gostaria de entender, então, por que foi esvaziado na gestão da senhora o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente?
1: Exatamente, para combater a violência contra Mas a criança. Mas foi esvaziado. Você conhece a
2: atual composição? Vocês diminuíram o número. Veja só. As Bo... reuniões antes eram trimestrais, viraram bora, mensais. Bora falar sobre isso.
1: Adianta eu ter um Conanda desse tamanho no Brasil e lá na base, lá no município, eu não ter os conselhos fortalecidos? Muitos municípios no Brasil não têm o Conselho de direitos das Crianças e Adolescentes. O presidente Bolsonaro veio com a seguinte forma de governar, a forma extraordinária de governar Bolsonaro. Mais Brasil, menos Brasília. Nós tínhamos um Conanda, a CUT tinha cadeira no Conanda, nós tínhamos instituições que não tem nada a ver com criança com cadeira no Conanda. Nós fizemos o seguinte, nós enxugamos o Conanda, trouxemos é, para um número menor e nós estamos estabelecendo o critério, pessoas, instituições que trabalham com a infância. Tudo bem, respeito à CUT, mas o know-how da CUT é o trabalhador. A CUT tinha cadeira, achei mais de 20 conselhos aqui, espera aí. Peraí, aí eu ocupo a cadeira do Conanda com a CUT e eu tenho instituição séria lá no interior do Nordeste, fazendo um trabalho de recuperação de vidas, fazendo um trabalho de acolhimento de criança e não tem uma cadeira no Conanda. Mas não prejudica Peraí.
2: o órgão vocês transformarem não, 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 de não. trimestrais, Veja, não, de não, mensais para trimestrais? trimestrais. Você,
1: trimestrais. Você já foi numa reunião do Conanda mensal? Você acha que os conselhos precisam se reunir mensalmente no Brasil, nós temos tecnologia. Outra coisa, isso não quer dizer que as câmaras e as comissões do Conanda não estão se reunindo toda semana. A reunião mensal que a gente botou para trimestral, mas o Conanda tem o instrumento de comissões, de câmara, de grupos de trabalho, esses grupos de trabalho vão continuar trabalhando. O que nós queremos fazer? Fortaleceu Conanda com instituições de verdade que trabalham com a infância, mas o mais importante gente, nós temos que ter um conselho estadual de direito das crianças fortalecido e os conselhos municipais, chega de concentrar tudo em Brasília, é mais Brasil mesmo. E eu estou andando por essa nação. Gente, eu estou indo aos municípios pedindo, por favor, prefeito, fortaleça o conselho municipal. É lá na ponta que acontece a violência contra a criança. Falando sobre e o... aí é o seguinte, uma outra coisa que a gente veio trazer também, a reunião de forma virtual. Uma reunião em videoconferência. É muito cara a reunião de conselho, gente. Eu chego a gastar 100 mil reais numa reunião de conselho. Eu tenho 11 conselhos no ministério. Se todos os conselhos quiserem se reunir por mês e eu tiver um gasto de 100, 70, 70 e 100 mil reais, eu vou gastar só com reunião um milhão de reais por mês. Então, o que a gente está fazendo? É um tempo da tecnologia. Os outros conselhos empresariais se reúnem de forma de videoconferência. Por que, que o nosso conselho de direito não pode? O único conselho que eu acho que não deve se reunir virtualmente é o CONAD que é o conselho da pessoa com deficiência por causa da dificuldade tecnológica, e o conselho indígena, porque nas aldeias não tem tecnologia. Mas os demais conselhos dá para trabalhar de forma mais... Olha, o que a gente quer? Que os conselhos atuem de uma forma mais dinâmica. Outra medida, mais dinâmica. Outra
2: medida polêmica da gestão da senhora é quando a senhora orientou os conselhos tutelares a não registrarem como evasão escolar crianças educadas não, em casa. Não, você
1: leu? Não fui eu. Foi a nossa secretaria e você leu
2: Mas a notificação? Peraí, é peraí. Pera, você
1: leu a notificação? Ou você está falando o que você leu que estava na notificação? Na notificação que estava dizendo para os conselhos tutelares está em debate em Brasília e quando a notificação saiu estaria entrando no Congresso Nacional uma medida provisória depois o governo brasileiro não apresenta a medida provisória não apresenta o de lei Isso. e havia uma promessa que seria aprovada em caráter de urgência mas por causa do debate da reforma não se ganhou o regime de urgência mas no primeiro momento foi garantido o regime de urgência não apresenta a MP então, mas já... Deixa um só. não, não, a, a orientação é o seguinte não, o... Não, 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 peraí vice... por favor, olha o que está lá lá não está dizendo para não registrar no caso de é, ensino domiciliar, faça o registro e caso a caso investigue junto com o Ministério Público. é que a homeschooling pera ainda aí, não foi aprovado. Aí, mas espera aí. Fazer uma orientação de É o conselho. aí. É, espera aí. O, nós não dizemos para eles não notificarem. Notifique e converse com o Ministério Público. No momento que essa carta chegou lá, já podia ter sido aprovada a lei. Não houve nenhuma orientação de que não puna, de que não fiscalize. E, e, e o que nós falamos, uma atenção especial ao ensino domiciliar, porque quando se estiver investigando, já pode ter sido uma lei aprovada. Essa foi a orientação. Não foi dizer não, não, não notifique, tanto é que as notificações acontecem. As notificações estão acontecendo todos os dias. Nenhum conselheiro tutelar deixou de notificar. Leia a, no, leia a nossa carta, gente, por favor. Leia o que a gente está escrevendo.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wall.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
2: PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
0: queria voltar às pautas polêmicas Sim. Né, do governo. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro é, se dirigiu com ofensas às duas mulheres do cenário internacional. É, a comissária de Direitos Humanos da ONU, é, ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, e também sobre... do qual ele falou sobre a morte do pai dela, né, vítima da ditadura chilena, e também sobre a Brigitte Macron, né, é, mulher do presidente francês, do qual ele fez uma... É, falou da aparência física dele, né, dela, uma piada que ele realmente endossou, curtiu ali na rede social com a crítica à aparência dela. É, também a senhora não se pronunciou sobre esses dois episódios. A senhora também costuma falar é, que é importante para mulher ter uma, uma autoestima, um ego. Sim, quando você vê o presidente se dirigindo, tão, tendo tanta repercussão internacional com ofensas às duas mulheres, e a senhora fica... Calada. Olha,
1: com relação a Michelle, eu, inclusive, eu, eu estabeleci uma boa relação com ela logo no início do mandato. Mas naquele episódio, juro para você que eu compreendo, meu presidente. Nós tivemos dias antes um episódio que a Michelle se manifestou sobre o massacre dos índios do Ayampi. Meu Deus, cadê o massacre? E naquele caso dos índios Aiyamp, inclusive, eu me envolvi muito porque o meu a Funai estava saindo do meu ministério e voltando para a justiça, então havia ali uma eu e o Moro compartilhávamos decisões naquele naquele instante. A Michelle se manifestou que centenas, dezenas de índios estavam sendo massacrados por garimpeiro. Ela se antecipou, não tomou, ela não buscou informação. podia ter ligado para a ministra de Direitos Humanos do Brasil, ministra, o que está que acontecendo? Podia ter ligado para o, o ministro Sérgio Moro. Essa é sua resposta pera aí, pera não aí.
0: seria melhor do que o ataque que o presidente fez sobre veja o pai só, dela? Veja
1: só o que aconteceu. Ela se antecipou no caso dos índios do fez aquela confusão e ela novamente se antecipa na questão das queimadas na Amazônia. Duas vezes que a mulher se manifesta em menos de um mês, de forma indevida para a é Brasil. o pai dela? Espera aí, foi o presidente.
2: Mas, aí você queria é... que Ela eu me tá... manifestasse não, não. contra... Mas está faltando sensibilidade ao presidente? Olha, deixa eu falar uma
1: coisa. Nós temos um homem extremamente inteligente no Brasil. Este homem não fala sem pensar. Por favor, o nosso presidente sabe exatamente a hora de se manifestar. E aqui eu não sei. Ele
2: chamou a esposa do a Brigitte Macron Ele chamou? Feia. Ele chamou ela de ele feia? Foi um comentário que fizeram Qual foi o comentário o que ele fez Gueses embaixo? disse que era feia. Qual foi o comentário que ele fez embaixo? Ele comentou ele, ele riu. Curtiu ele uma... curtiu. e riu o e disse por por conta, conta disso, disso é por conta
1: disso, ele deixa de ser um homem sensível, inteligente. Não, Ô, gente, por não, favor, por favor. Mas ó, é uma insensibilidade. Por favor. A Aí cobrar da é? ministra de não ter não, se não manifestado. É cobrar, é não, não mas eu fui cobrada, eu fui cobrada. Sabe por que eu não me manifestei? Porque eu estava tão ocupada cuidando de casos lá na ponta de mulheres morrendo no Brasil que eu não ia entrar numa polêmica como essa. Não ia. Gente, chega de polemizar no Brasil. Vamos trazer respostas O ponto é que não somos nós
2: que estamos polemizando, ministro. O, o presidente atacou essas duas mulheres. Falta sensibilidade nesse caso? O
1: meu presidente é um homem extremamente inteligente, estrategista e eu confio muito no meu presidente.
0: Posso falar, voltando à questão da Michelle, é, a senhora falou que fez críticas a alguns posicionamentos dela em relação ao Brasil. Sim. Mas aí o, o presidente, ao invés de argumentar com essa sua posição, que a senhora deu agora, Falou do pai dela morto da, na ditadura, que é um sofrimento que ela carrega até hoje. A senhora concorda com essa ação específica do presidente? Você
1: concorda que ela se manifesta que nós somos um governo sanguinário? Porque a manifestação dela era praticamente isso. Estão matando o índio, estão queimando a Amazônia, estão colocando o país em risco, sem perguntar para nós Da onde ela. Ó, quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? A primeira reunião que eu tive com a Michelle. Foi incrível a reunião. O final da reunião foi extraordinário. É, eu sou quando eu com E gosto dela. Por isso que eu pergunto, e, quando... É. e quando eu cheguei lá, a primeira pergunta que a Michelle me fez: por que, que a senhora não deu as passagens para o mecanismo de tortura e a Fortaleza? Meu Deus. Quem informou ela informou muito errado. Eu, eu, eu gosto demais da Michelle, mas ela está ela tá ouvindo e não com ela depois desse episódio? Não, Não falei. Veja só: naquele dia. Quando ela recebeu essa informação, o comitê já estava lá em Fortaleza. Nós só demos a passagem. Uma semana depois, eu estava assumindo o ministério, pagamento, contas, e houve aquele problema em Fortaleza dos bandidos queimarem tudo e estavam prendendo os bandidos e o mecanismo de tortura queria ir lá ver como é que estava que Mas a senhora atacaria
0: o pai dela em resposta? Deixa eu falar
1: uma coisa para você. O presidente Bolsonaro, ele reagiu como ele devia, ele sentiu que devia reagir. Ele estava sendo colocado na parede como presidente que mata índio, presidente que mata gay, presidente violador de direitos. Xingar ele pode? É isso que eu pergunto. Ele reagiu e da forma assim, que, que ele aprendeu também
0: da, da esposa do Macron, uma questão... Ela sofre com isso por conta da diferença que ela é sempre atacada de idade.
1: É eu, eu lamento que ela sofra com tudo isso. Nenhuma mulher deve sofrer por causa da Ministra, aparência, por causa da idade.
2: Como superar o atual déficit hoje de cerca de 5 mil vagas no sistema educativo?
1: Me ajudem, pelo amor de Deus. Nossa. Me ajudem. Vocês vão observar que eu estou diante de um grande problema, de um grande desafio. Nos últimos anos não foi investido em medida sócio educativa no Brasil. Nos últimos cinco anos só 12 milhões de reais. E eu tenho que construir agora 62 unidades para acomodar esses 5 mil. Sabe quanto custa cada unidade para ser construída hoje no Brasil, cada unidade? Entre 15 e 18 milhões de reais. Eu vou precisar só para construir as 62 unidades que está em déficit, sem contar os próximos números que podem aumentar. Só o déficit de hoje, são 62 unidades. Eu vou precisar de 1 bilhão de reais no meu ministério. Sabe qual é o meu orçamento? 200 milhões de reais por ano para oito secretarias, só para unidades. Um bilhão. Nós vamos precisar acolher essas crianças. Eles estão em conflito com a lei. Deixá-los na rua é deixá-los em risco, porque eles deve podem morrer. alguma
2: coisa nos próximos dias? Ah, mudança.
1: tem uma novidade. Agora, esse mês, nós já vamos investir agora 150 milhões de reais. Da onde, ministra? 100 milhões de reais da multa da Petrobras dei para o meu ministério, e 50 milhares, milhões que eu tinha no caixa, esse mês, 150 milhões Isso para a construção de unidades. Agora, já vamos começar a construir, ah, e nós vamos começar pelo Rio de Janeiro. E agora também o nosso ministério, as unidades socioeducativas, uma luta muito grande, entrou no PPI. Né? Então, a gente agora, nós somos o único programa social no PPI. Eu acredito que o PPI vai também trazer recursos para nós. Mas eu também estou trabalhando na busca de mais unidades com as bancadas, parlamentares as, as bancadas hoje podem apresentar também emendas impositivas. Eu estou pedindo para cada Estado uma emenda. Se 27 bancadas, cada uma me der uma emenda para uma unidade, eu já consigo construir 27. Mais a da Petrobras, mais a da PPI. Eu acho que em três anos a gente consegue superar esse déficit. E assim, mas não é só construir, tá? O que vai ser feito com esse menino lá dentro. O modelo que está aí não está dando certo. Nós precisamos ressocializar esse menino. posso, posso fazer?
0: tenho mais alguns temas
1: aqui. Bora!
0: É, um deles também que percutiu muito agora foi que a senhora fez umas críticas àquele site de jornalismo, às minas, uma Sim. matéria que, eles, que elas fizeram sobre o aborto, como é feito lá fora, em países que são legalizados. É. E a senhora também ameaçou a entrar com uma medida. Pedir até... para o
1: Ministério Público, eu não ameacei, eu fiz. Pedir para o Ministério Público analisar se houve ali apologia ao crime. Aborto é crime, segundo o Código Penal. Só tem três excludentes, mas o aborto é crime. E a forma como a matéria foi escrita, botar o misoprostol na boca, na bochecha, segurar, engolir. Meninas podiam ser levadas a usar o misoprostol, a usar o citotec de forma indevida. A minha preocupação ali é, houve apologia ao aborto, ao crime, segundo... Estão incitando, -me, ensinando meninas a usar o citotec de forma indevida? Será que mulheres não podiam, a partir daquela matéria, lei, começar a usar o citotec, que é um remédio usado para o aborto? Ele é tão perigoso que ele causa o aborto. Vamos lembrar que citotec não foi criado só para aborto, mas ele é tão perigoso que ele provoca o aborto. Será que usar o remédio de forma indevida não traz problema ao corpo da mulher? A minha preocupação ali é... Quem lê essa matéria não vai sair por aí comprando fitotec e começar a usar Mas, de ministra, forma indevida? Será que
0: qual é o limite dessa apologia, ao crime da liberdade de imprensa? Porque elas não estavam dando uma revista Elas estavam explicando não. como é que era. Você leu a matéria? Fora,
1: Colocar o remedinho na boca, botar na bochecha, e engolir. Se aquela revista tivesse escrito sobre automutilação e dito que se a criança se cortar sim nem posso mostrar. Se a criança se cortar de um jeito não morre, eu também entraria com o mesmo pedido ao Ministério Público. Houve aí uma incitação, houve aí um ensino à criança como se cortar. De falar uma coisa para você, eu tenho que proteger meninas e meninos nesse Brasil. Eu tenho que proteger mulher. Se eu, eu observei ali um perigo, a matéria da que escrevesse sobre aborto, mas não ensinasse como usar o misoprostol que escrevesse que existe o aborto por um remédio, mas não dissesse como usar esse remédio. Ali, para mim, foi claro. Para mim, está claro. Se o Ministério Público disser que não está claro o Ministério Público, tudo bem. Mas, na minha interpretação, da minha equipe, houve, sim, um exagero na matéria. Liberdade de expressão.
2: Eu liberdade def... de imprensa. Liberdade de
1: imprensa. Eu defendo a liberdade de imprensa. Uau! Teve pessoa mais atacada no Brasil que eu com relação à imprensa, pode falar, pode falar. Só teve um momento que eu me levantei quando colocaram a minha filha em risco. Pode falar, é liberdade de imprensa, mas no momento que se coloca a vida em risco, eu tenho que dizer para a imprensa, cuidado, peraí, olha, a liberdade de imprensa não pode ser maior que o direito à vida
0: em 2016 a senhora falou né antes da enfim de ocupar esse cargo que havia chegado a hora da igreja é, governar é é o momento da igreja dizer a nação a que viemos é, O que isso significa na a igreja prática, agora ó, no ministério agora, a senhora, a senhora vai bora. usar
1: isso o que que qual foi a ordem de jesus cristo para os cristãos cuidar dos desamparados, cuidar da viúva, cuidar do pobre, cuidar do órfão, receber os estrangeiros. O que eu quis dizer ali naquele momento? É hora da igreja ajudar a governar essa nação. A igreja tem que sair das suas quatro paredes. Nós temos templos milionários no Brasil. Nós temos igrejas ricas no Brasil. É hora da igreja vir ajudar os problemas sociais. Por exemplo, agora, na interiorização dos venezuelanos, eu vou usar a igreja. Eu quero que a igreja mostre que veio. Está pregando amor? Desculpa, eu posso falar que eu sou pastora. Então, a crítica ao meu segmento, eu posso fazer. Eu tenho, eu tenho legitimidade para isso. Eu quero que a igreja mostre agora que ela ama de verdade. Nós temos que interiorizar os venezuelanos no Brasil. Eu estou pedindo para cada igreja brasileira. Vamos, nós temos denominações, não vou citar nomes, apenas uma denominação no Brasil tem 30 mil igrejas. Se apenas essa denominação trouxer um venezuelano para a sua cidade, de cuidar dele, arranjar um emprego, pagar o aluguel, até ele se estabelecer, nós vamos tirar 30 mil venezuelanos que estão lá em Roraima precisando ser interiorizado. É isso que eu queria dizer naquela época. Mas isso seria
2: feito de que forma? Pagando as igrejas? Não, não. As feito... igrejas
1: assumirem essa responsabilidade. Aí, você quer que eu do um exemplo? Meio de um contrato Pera aí. Nós temos uma igreja em Foz do Iguaçu. Desculpa. Balneário de Camboriú, que de uma única vez, o pastor levou 280 venezuelanos. Mas antes de levar, ele arranjou emprego por 280, arranjou lugar para morar, moradia, e ele leva para lá. Está cuidando deles. Estão todos trabalhando, porque lá a indústria da confecção está precisando de mão de obra. Ele levou. Então, o que, que eu quero fazer? O mesmo exemplo dessa igreja. Cada igreja no Brasil, levar uma família... Tem, claro, tem todo um, um, um pacto com o projeto, a operação acolhida. Você vai levar aqui, família, o nome, endereço, tal, e vai colocar onde? Tudo isso está muito bem instrumentalizado. Isso gratuitamente. A igreja leva gratuitamente. E a igreja cuidar, é isso que eu quis dizer. Vem igreja, mostra que vem. Estão pregando amor? Então vamos amar de verdade. Falando... Ó, e, e vou dizer uma coisa para ti. E dentro do meu segmento, eu era tido como uma pastora polêmica, porque eu fazia o um confronto com a minha igreja. Por quê? Exatamente por isso. Sai das quatro paredes, igreja. Exatamente por isso. Vamos cuidar de criança. Sem crianças, sem creche no Brasil. Por que a igreja não oferece uma a igreja, creche? Então
0: pode ser um instrumento para, para ajudar resolver muito. o problema. Para ajudar,
1: do a igreja pode. refúgio. do refúgio. Refúgio, creche. Quer é ver a uma igreja. coisa? Você quer ver uma coisa? O maior problema que eu tenho ali na secretaria da mulher hoje, os municípios todos estão precisando de casa abrigo. A mulher sofre violência, recebe uma medida protetiva, tira a mulher da casa, para tá? protegê-la. Vai colocar onde? Os municípios não têm lares abrigo. Aí eu estou conversando com as igrejas. Peraí, igreja, vocês têm, toda a igreja tem lá uma salinha de escola dominical que só funciona no domingo. A igreja não podia ser parceira do município? Oferecer essa instalação, um, deixar um quarto reservado para que o Estado, o município, pudesse mandar essa mulher para ser protegida lá na igreja? Mas eles
0: têm estrutura para isso, os pastores ou é, recursos? Tem,
1: tem, 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 tem o, tem a, o prédio, tem o povo da igreja. E o Estado pode entrar em parceria.
2: Mas aí não se corre o risco de não respeitar a liberdade religiosa desses venezuelanos?
1: Peraí, ninguém está indo para a igreja. Ninguém. Não... Não, não, não há nenhum pedido para o venezuelano e para a igreja. O que a igreja tem que vir é num pedido de socorro agora, é ajudar, é acolher. Então, assim, as igrejas têm muitos empresários, gente. Convencer os empresários da igreja a dar emprego para a venezuelano. Falando um
2: pouquinho de, do tema religioso. O termo, terrivelmente evangélico, o presidente atribui à senhora, é, para tratar em relação ao STF, nesse momento. A senhora não acha que a religião do indicado não deveria ser uma condição irrelevante para ele exercer o um cargo? Com
1: certeza. E as críticas a quem ocupa o cargo público também, tem que estar isento da sua religião. A maioria da perseguição que eu recebi nessa nação é porque eu sou pastora. Por que uma pastora pode ser ministro de direitos humanos? Era eu fui presidente, olha, no meu caso, o que houve foi uma perseguição religiosa. Religião não pode estar aí nesse embate dessa forma não. Então, a religião, independe o gestor público, independe a sua religião, independe também da sua orientação sexual, tá? Mas, Acho mas, mas, que essas equivocado
2: coisas... presidente, é, como uma pré-condição para uma o, o que aconteceu? SF, o que aconteceu? A... uma pessoa evangélica?
1: Veja só, o que aconteceu aí? O segmento evangélico sempre achou que precisaria de um representante no STF. Foi o segmento que falou, nós queremos um representante lá. Foi o segmento que pediu e esse segmento votou nele e ele conversou com o segmento. Tudo bem, mas, eu ministro, posso escolher. Mas não é que nem político que representa não é, Não é, mas ele se comprometeu. O ministro o seg... representar Peraí, um mas, segmento mas, que nem na mas política. Mas o segmento pediu e o presidente tem diálogo com o segmento, Entendeu? E o presidente falou agora, terrivelmente parcial? Agora falando, terrivelmente cristã. Eu usei essa frase. Porque eu fui vista como uma mulher terrível por ser cristã. Era uma ironia. Eu falo isso de uma forma muito irônica. Você é terrivelmente cristã. Me chamaram de cristã, me xingaram de cristã. Como ser cristão fosse uma coisa terrível. Então eu falo, sou terrivelmente cristão. O que se
2: espera de um ministro do STF não é justamente a neutralidade? Neutralidade, neutralidade,
1: pessoais? imparcialidade e mais do que isso, notório saber jurídico. E o homem que foi escolhido agora, você viu o currículo dele? Não conheço ele pessoalmente, nunca estive com então, ele, falando do mas Ars. li a biografia. Tenho um notório saber jurídico.
2: O senhor acha que ele vai lutar por causas da, da igreja ou pauta de comportamento?
1: Meu Deus, o Pé, um procurador-geral da República tem tanta coisa para fazer, gente. Ministro, tenho, senhora... o, maior, o maior embate nosso nessa nação agora é a corrupção. Ele vai ter muito trabalho para combater a corrupção. ele deu uma
2: indicação de que pode fazer mudanças na questão da Lava Jato. Preocupou a senhora? Não.
1: Ele me pareceu um homem muito ético. E vou dizer uma coisa. Gente, nós temos um presidente contra a corrupção. Nós temos um homem que se elegeu da, com a pauta anticorrupção. Um homem que a vida inteira lutou contra a corrupção. E vou dizer uma coisa para você, os corruptos estão muito preocupados tá o nosso poder. A está falando de
2: corrupção. Agora, recentemente, o líder do governo no Senado foi alvo de um inquérito por desvio de dinheiro. O senhor não acha, a senhora defende que se lute contra a corrupção, que ele seja afastado nesse momento?
1: Olha, é, ele já tem um histórico lá atrás, não foi agora só, né? Ele já tem um histórico de, de investigação. Ele já foi acusado? Já foi condenado? Não, não. É, eu não acho é, que essa é, uma essa, é uma, essa é uma decisão do presidente eu não vou tocar nesse assunto, não.
0: Ministra, a senhora também falou que a sociedade brasileira errou ao deixar a teoria da evolução entrar nas escolas.
1: Não foi a sociedade brasileira. O mundo, não é que o mundo errou. O que aconteceu? Existe uma corrente, o que eu estava dizendo ali? Nós ficamos fora de todos os debates por muito tempo. Nós cristãos. Existe uma corrente científica chamada é, é, criacionismo científico. Existe essa corrente. Ela é de verdade. Tanto que depois dessa polêmica aí, eles foram me visitar no gabinete. Eles foram, cientistas brasileiros foram conversar comigo, ministra, essa corrente existe dentro da ciência. O que eu estava ali querendo dizer nós deixamos a escola fazer debate sem a gente também trazer o contraposto, só o que eu estava dizendo ali e, e ali, ó, essa fala minha foi dentro da igreja, viu? Não foi como ministra não, o que eu estava falando nós temos como cristão participar de todos os debates mas a teoria da evolução pode ser ensinada nas escolas? Em alguns países ela é ensinada, eu não quero que eu não vou me meter no currículo no, 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 na grade curricular, falar. mas o, o criacionismo científico ele existe, e por que não discutir isso na academia, na escola Se os meninos Exige.
0: vestem azul e as meninas vestem rosa, a senhora se arrependeu de ter falado isso?
1: Nunca, e menino veste azul e menina veste rosa também o que estava acontecendo no Brasil é que não era mais para vestir menino de azul nem menina de rosa, aquilo está muito bem claro, se o pai quiser vestir o menino de azul, pode vestir quiser vestir menina de rosa, pode, quiser chamar filha de princesa, pode, porque no Brasil estava havendo uma doutrinação. Por exemplo, você conhece o programa chamado Desprincesamento do Ministério da Cultura? E que tinha muito dinheiro para isso, para tá? desprincesar a menina? Se a mãe quiser chamar filha de princesa, pode chamar. É isso que eu quis dizer naquele, naquele recado ali, olha. De heroína também. De heroína também? E se a mina quiser vestir azul veste, o que eu quis dizer ali, gente, chega de patrulhamento, pelo amor de Deus, chega de patrulhamento, chega de ideologia. Vamos deixar as crianças ser crianças. É isso que
2: eu quis dizer. isso, agora a gente vai ter que encerrar. Acabou? agradeço muito a eu presença não falei da senhora, eu não falei nada do Ministério Tanta bastante coisa. do Ministério da Senhora. Olha, nós
1: estamos cuidando de criança, de vovô, de vovó, de mulher. Outra coisa, gente, a que é tá novidade. As, então, doenças, voltar, as doenças, as doenças raras, estamos cuidando dos doentes raros no Brasil. Estamos trabalhando tanto. A senhora está convidada
2: para voltar em uma próxima? Uma oportunidade para uma próxima entrevista. Uma Muito obrigado. Vocês. Agradeço aos internautas pela audiência. Muito obrigado.
0: O ao Entrevista tem edição de áudio de Isabel Hani e coordenação de Diogo Pinheiro.